0: Hola, bienvenido al podcast. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Cuando usted piensa en fiestas, imagínese cuántas fiestas usted celebra al año en su familia. Quizás algunas son parte de la tradición. Y cuando ahora como iglesia, ¿en cuántas fiestas se recuerdan ustedes que celebramos? A Dios le gusta la fiesta, Dios no es un Dios aburrido, un Dios monótono o mecánico, sino Dios es un Dios que le gusta la comunión, la adoración y a él le agrada mucho las fiestas. Y fíjense que hasta él convocaba siete veces, tenían siete fiestas anuales en el calendario judío. Dentro de las más importantes tenemos la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, y la fiesta del Tabernáculos. El día de hoy vamos a estar estudiando tres fiestas como tipos de la obra de Cristo y que se cumplieron en el Nuevo Testamento. Por eso la propuesta que les traigo es, al conocer los tipos de la obra de Cristo, podemos pedir el bautismo en el Espíritu Santo y obtener una abundante cosecha de almas, amén. Vamos a estudiar entonces acá en Levítico, Levítico capítulo 23, de los versículos 4 al 5, ¿están conmigo? Acompáñenme a leer allá. Amén, ¿cuántos dicen amén? Somos un pueblo pentecostal, amén. Amén. Los saludo con el saludo pentecostal a su nombre y a sus hijos, la victoria, amén. No somos de otra denominación en la que están así todos apagados, todos este serios, no, amén. Somos un pueblo gozoso en Cristo, amén. Entonces, lea conmigo, dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales... Convocaréis en sus tiempos, dice en el mes primero a los catorce del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová, entonces aquí encontramos la primera fiesta que celebraban, que había sido instituido por Dios, que es la fiesta de la Pascua, y las instrucciones o el orden de esta fiesta la podemos encontrar en Éxodo capítulo doce, Usted la puede ver ahí. Dice que Dios había dicho que el padre de familia debería de apartar un cordero. Tenía que apartar unos días antes un cordero para ser sacrificado. Y una vez que sacrificaban al primer cordero, sonaban las trompetas y entonaban himnos. Esos himnos están registrados en la Biblia, en los Salmos del 113 al 118. Y una vez que sacrificaban ese cordero, juntaban la sangre en los marcos de las puertas de su casa para evitar la visita del ángel exterminador. Y ese cordero lo comían asado al fuego, tenían que consumir todo, no debería de haber quedado nada. Y lo, también lo acompañaban con panes sin levadura y hierbas amargas. Pero ese cordero simbolizaba o daba testimonio de que ellos deberían de haber muerto, o sea, los judíos deberían de haber muerto, los primogénitos, y en lugar de ellos. ¿sí? Y esto les daba testimonio de que ellos eran libertados de la esclavitud y de la muerte. Amén. Entonces, vamos a ver ahora, en el Nuevo Testamento, cómo es que eso se cumplió. Vamos, acompáñenme a Primera de Corintios, capítulo 5. También vemos que Jesús, en Lucas 22, Él, vemos que celebró la Pascua con, con sus discípulos, utilizando el pan que simbolizaba su cuerpo y el jugo de la vid que representaba su sangre que era derramada para remisión de los pecados. Y también nos enseña esta fiesta de la Pascua de que Cristo fue preordenado desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y dice que nos rescató no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Y esa sangre es suficiente para la salvación de toda la humanidad, pero solamente se hace eficaz en aquella persona que confiesa a Jesucristo como su Señor y que lo, lo cree, lo cree porque dice dicen Apocalipsis y ellos le han vencido. Ahí está hablando de los creyentes. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Ven? Entonces, también les decía que Jesús les estaba explicando a sus discípulos que el antiguo pacto estaba por fenecer, estaba por terminar todo el sistema de sacrificios y ceremonias que hacían antes. Porque en ese momento, él comió la Pascua con ellos, pero les estaba diciendo que con los elementos que, estaba, que estaban participando en esa cena pascual, representaban su vida, su cuerpo y su sangre. Entonces, por ello, nosotros ya no celebramos la Pascua. Mucho menos lo deberíamos de celebrar porque no somos judíos. Pero nuestra Pascua es Cristo. Amén. Eso dice en Primera de Corintios, ahora sí, leemos... En Primera de Corintios, capítulo 5, 5, verso 7, dice limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Entonces, la vieja levadura representa el pecado. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos de aquí hemos sido libertados de esa esclavitud del pecado? ¿Amén? Pero además también somos libertados del dominio del diablo. Vamos a ver en Colosenses capítulo 1. Encontramos esta cita en Colosenses, capítulo 1, versos 2, 12 al 14. Colosenses 1, 12 al 14, dice, Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Al ser redimidos somos libertados de la esclavitud del mundo, que es representado por Egipto, pero también somos libertados del dominio del príncipe de ese mundo que es Satanás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Somos libres. Ah, por eso ahora tenemos ese gozo esa bendición de caminar por la obra redentora de Cristo Jesús. Entonces, la primera fiesta, la fiesta de la Pascua, es un cuadro de la obra de la redención efectuada por Cristo. Amén. Vamos a ver allá mismo en Levítico, capítulo 23, la segunda fiesta. En el orden era la tercera, pero para propósitos del estudio, vamos a ver. Esta fiesta dice en Levítico 23, versos 9, 9, al 14. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia, de los primeros frutos de vuestra tierra. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en el holocausto a Jehová. Su ofrenda será dos décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová, en olor gratísimo. No comeréis pan. Ni grano tostado. Ni espiga fresca. Hasta este mismo día. Hasta que hayáis ofrecido. La ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo. Es por vuestras edades. En donde quiera. Que habitéis. Entonces aquí encontramos. Las, la fiesta. De, llamada la fiesta. De las primicias. Y tenían que llevar una espiga que contenía el, el grano, dicen que era de cebada, porque es los, las primeras cosechas que levantaban, y el sacerdote la tenía que trillar, aventar y machacar. Esto habla de los sufrimientos que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario, pero mayormente esta ofrenda de las primicias viene, es que eran las primeras. Al entregarlas, estaban consagrando toda su cosecha. Toda la, toda la demás cosecha, Esta ya las empezaron a celebrar los judíos cuando entraron en la tierra prometida. Entonces estaban reconociendo que Dios es el dueño de todo. Y lo estaban consagrando y apunta o tipifica la obra de Cristo en la resurrección. Vamos a ver. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 23. ¿Amén? ¿Está conmigo? Dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque en cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Esto nos habla de que Cristo se levantó de la tumba, Cristo venció a la muerte. Por medio de su muerte, le quitó al diablo el imperio de la muerte que tenía sobre la humanidad y que todos estábamos condenados a morir eternamente. Pero ahora tenemos en Cristo la esperanza de la resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, amén, gloria a Dios. Entonces, esto, la fiesta de las primicias es el segundo tipo y es un cuadro de la, resurre la resur resurrección de Cristo. Amén. Vamos a ver la tercera fiesta, que es el tercer tipo. Regresamos a Levítico capítulo 23 y leemos los versos 15 al 17. Y dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. Siete semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis cincuenta días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mesida, que serán de dos décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. La fiesta de la Pascua la celebraban aproximadamente en el mes de marzo o abril. Pero esta fiesta de las semanas era celebrada en verano. Estamos hablando en el mes de, del junio. ¿sí? Y se le conocía la, como la fiesta de las semanas porque era desde la Pascua de Resurrección hasta este momento. Y ya habían transcurrido siete semanas completas. ¿Cuántos días son? Son 49, más un día más son 50, 50 quiere decir, es quincuagésimo en el orden, pero quiere decir Pentecostés, por eso esta fiesta apunta al día de Pentecostés, y es el tercer tipo, amén. Vamos a ver lo que se cumplió en el Nuevo Testamento, acompáñenme en el libro de los hechos. Amén, están conmigo en Hechos 2, 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Quienes estaban en ese momento en el aposento alto estaban todos los discípulos. Así les había Jesús instruido. A ellos les dijo, no se vayan. No se vayan de Jerusalén, esperen el cumplimiento de la promesa del Padre. Eso lo leemos en uno, Hechos 1, 4 al 5. Jesús ya había resucitado, se les apareció a muchos discípulos. Ya estaban, durante 40 días estuvo Jesús apareciéndole a muchos y a más de 500, dice. Pero después les dijo, cuando ya les habla en este momento, le dice, no se vayan. Dice en el 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso lo había ya dicho Juan el Bautista, dijo Juan, viene atrás de uno que es más poderoso y él los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. ¿Y cuándo ocurrió esto? Jesús ya lo tenía determinado que ocurriera en el día en que se celebraba la fiesta de Pentecostés. En este día llevaban los judíos la cosecha del grano de trigo. Y por eso dice ahí, leímos que llevaban también dos panes. Y, entonces, y, y vemos, vamos a ver el significado, qué significa la cosecha de trigo. Pero mientras tanto, estamos en el día de Pentecostés y algunos dicen que ellos recordaban cuando Moisés tuvo un encuentro con Dios en el monte Sinaí y les dio sus leyes, les dio el decálogo, los diez mandamientos. Pero hubo un estruendo, hubo, hubo relámpagos, hubo truenos. Por eso les decían los, los del pueblo, le decían a Moisés, sube tú, sube tú y habla con Dios. No subamos nosotros, no sea que muramos. En aquel tiempo tenían temor. ¿sí? Tenían como miedo de acercarse a Dios. ¿sí? Y vemos acá algunas señales que ocurrieron en el día de Pentecostés, y que era la obra que estaba haciendo Dios en este tiempo, dice, Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, lea conmigo el verso dos cuatro. y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, ocurrieron señales visibles en este día de Pentecostés. ¿Qué señal encuentra primero? Dice que vino como un viento recio, pero este viento no traía temor, no traía angustia, no traía destrucción como el viento que vivieron los paisanos de la costa y de la sierra. Este viento traía una de las mayores gracias directamente del trono de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que traía? La llenura del Espíritu Santo, porque Jesús ya estaba sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Eso dice en Hechos 2, y, 32 y 33. Así que este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís. Nuestro Dios y Padre es el dador de toda dádiva y de todo don perfecto. Amén. Y Jesús, el Hijo de Dios, estando en esa posición de vencedor, recibió la promesa del Padre y entonces derramó la presencia del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo descendía sobre las personas y los capacitaba para una obra especial, pero después se iba. Pero desde este momento, en el día de Pentecostés, vino el derramamiento, el descendimiento del Espíritu Santo. Y llegó a morar permanentemente con los creyentes y en los creyentes. Amén. Gloria a su nombre. Vamos a ver atrás qué es lo que sucedió. Dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, es decir, empezaron a hablar en otros idiomas de toda la gente que estaba reunida, porque acordémonos que era un tiempo de fiesta y entonces estaban de, de diferentes lugares y les empezaron a testificar de Jesucristo, les empezaron a testificar del Evangelio, de las buenas noticias, porque dice que les estaban hablando las maravillas. Amén. Y algunos... No entendían, por eso se burlaban de ellos y decían, creo que están ebrios. Pero en eso se levanta Pedro. Pedro es transformado por Dios, por el Espíritu Santo. Lo que dice en Hechos 1.8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pedro era el que lideraba la reunión, las reuniones de oración y pidió la sabiduría para elegir al sucesor de Judas, el que los traicionó, y emplearon ahí un método de la suerte, pero de, después ya nos y oraron a Dios, pero desde entonces nosotros ya no nos debemos debemos de dirigir por la suerte. Porque ahora ya tenemos la palabra de Dios y tenemos al Espíritu Santo. Amén. Y entonces, veamos lo que hizo en Pedro. Dice, entonces, 2.14, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Desierto y desierto sobre mis siervos, y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Es la obra que hace el Espíritu Santo en aquel que es lleno del Espíritu Santo. Va a profetizar. ¿Qué quiere decir? Va a predicar de Cristo. Esto hizo, esta obra la hizo en Pedro. Recordémonos que Pedro había negado a Cristo. Era muy impulsivo, muy temperamental, era sanguíneo. Entonces él, cuando vio a Jesús en el mar, le decía... Si eres tú, mándame a traer. Entonces, era muy atrevido, muy impulsivo. Pero para este momento, Pedro ya es transformado. Porque ya no negó a Jesús. Era un hombre inculto, era pescador. Pero se levanta y delante de toda una multitud, empieza a predicar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de toda aquella persona. Cuando viene y lo capacita para hablar en otras lenguas. Y le da el poder para testificar de Cristo, amén, no se va a avergonzar, no se va a intimidar, amén, eso es lo que hace el Espíritu Santo, porque dice que de ahí les empezó a predicar acerca de la muerte y de la resurrección de Cristo, y vamos a ver qué es lo que ocurrió ante la audiencia en el versículo 37, 2:37 dice al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Entonces el Espíritu Santo, usando la vida de Pedro, y predicando el mensaje del Evangelio, produjo la conversión. El Espíritu Santo trajo convicción de pecado, de justicia y de juicio en los oyentes. Amén. Y dice, ¿qué vamos a hacer? Y entonces Pedro le dice que se arrepientan y se bauticen, porque también para ellos es la promesa del don del Espíritu Santo. A ustedes si les prometen algo, ¿qué es lo que harían? Si les dijeran, dentro de ocho días, te voy a dar algo. ¿Qué es lo que harían mientras esperan? El fin de semana pasado, vi, fuimos a visitar a mis papás y me dijeron, te voy a mandar algo en esta semana. ¿Y ¿Usted cree, qué cree que hice? Que me olvidé. No, yo estuve preguntando, llamando, ¿qué pasó? ¿Cuándo ya viene mi encargo? ¿Cuándo ¿Cuándo va, va a llegar? Te lo mandaron contigo preguntando con mis hermanas. Entonces, el Espíritu Santo estaba, había sido prometido. Era la promesa del Padre. Y le dijeron que lo esperaran. Y entonces, ¿qué creen que estaban orando mientras estaban unánimes ahí orando en un mismo sentir? Pues que descienda, que venga el Espíritu Santo. Amén. Entonces, es para todos esta promesa, dice No es para los más espirituales. Ahora es para todos. Porque... Dios hizo tanto del pueblo judío como el pueblo gentil, eso representa a los dos panes, un solo pueblo. Amén. Una sola iglesia, lavada con la sangre preciosa de Cristo. Amén. Por eso aquí tenemos, dice que fueron añadidos y aquí se, eh, se levanta una gran cosecha. La cosecha que se estaba realizando en ese tiempo de trigo y que tenían que llevar a ante el ante dios como ofrenda representa esta cosecha de almas para nosotros así debería ser celebrar el Pente, día de pentecostés deberíamos de traer un alma a los pies de cristo amén y, de, y dar testimonio a otros de lo que cristo ha hecho en nuestras vidas amén cuántos dicen amén y esta palabra de ser lleno del espíritu santo se ha cumplido a lo largo de la historia nosotros como iglesia pentecostal y muchos otros que se han vuelto carismáticos también creen en la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. A lo largo de la historia, a fines del siglo pasado, estamos hablando alrededor del año de 1900, hubo un hombre llamado Charles Fox Paran. Él era un pastor, un reverendo allá en Estados Unidos. Y les dijo a sus estudiantes, él creó una escuela, una escuela bíblica llamada Betel, Escuela Bíblica Betel. Y les dijo, estudien las doctrinas acerca del Espíritu Santo en el Libro de Hechos. Y él tuvo que salir y cuando regresó les dijo, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la conclusión a, lo, a la que llegaron? Y todos contestaron a una sola voz que... Los, la evidencia de que sean llenos del Espíritu Santo es haber comenzado a hablar en otras lenguas. ¿Amén? Y después, dentro de ese grupo de estudiantes, te, había un negro llamado William Seymour. Y a él lo invitaron a que fuera pastor allá en Los Ángeles. Y les dijeron que empezara porque querían este santificarse, estar restaurados, pero él les empezó a hablar acerca de la doctrina del bautismo en del Espíritu Santo y entonces cerraron la puerta y él tuvo que salir y entonces hacía reuniones por las casas, pero después como fueron creciendo, se reunieron en la calle Azusa, en la calle Azusa y ahí en una iglesia episcopal metodista, Ahí hubo ese derramamiento del Espíritu Santo sobre todos los que estaban reunidos. Y ese mover del Espíritu Santo se extendió de tal manera que empezaron a llegar de muchas iglesias, de otras denominaciones, llegaban a ese lugar para ver qué fenómeno, qué estaba sucediendo. Y entonces llegaban allá y no se iban hasta que recibían el Espíritu Santo. Y ese mover estuvo durando como unos tres años. Fue una de las chispas del avivamiento a través de la historia. Pero ese mover del Espíritu Santo puede ocurrir también en el día de hoy. Lo dice la Biblia, lo hemos estudiado, lo dice la historia, y también lo dice el testimonio, como evidencias de que es una verdad de, de nuestro Dios, en su santa palabra. Amén. Entonces, ¿cuántos pueden dar levante su mano a los que dan testimonio de que ya han recibido la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas? Que dicen las estadísticas que para el 2025 ya debería de ser uno de cada dos, entre los pentecostales y los carismáticos, ¿amén? Pero nosotros lo debemos de pedir porque es una promesa, acuérdense que es una promesa que ya fue cumplida, en el día de Pentecostés y que también ha sido a través de la historia, el, ha, visto, ha habido derramamientos en la vida de grandes hombres de Dios que fueron usados como Charles Finney, Dale Moody y tantos otros. Y también puede ser para este tiempo, para nosotros, si tú quieres convertirte en un testigo poderoso de Cristo. Amén.